0: Od pondelka bude na Slovensku platiť lockdown pre nezaočkovaných ľudí. Nové opatrenia sa dotknú obchodov, práce, hromadných podujatí, bohoslúžieb, športu, gastra, ubytovania aj fitness. Ľudia bez vakcíny sa dostanú iba do lekárne, potravín či drogérie. Do práce budú môcť, ak sa dajú otestovať. Očkovaní ľudia a tí, ktorí ochorenie prekonali, budú naopak slobodnejší, aj keď podľa nového covidového automatu sa zníži celkový počet ľudí, či už na hromadných podujatiach, bohoslužbách alebo športov. Podujatiach. Aj preto sa strana SAS pri hlasovaní zdržala. Hovoríme, že očkovanie prináša slobodu, tak potom nemôžeme súhlasiť s tým, že príjmeme dokument, ktorý situáciu pre očkovaných zhorší. Preto sme sa zdržali. V nemocniciach je takmer 3000 pacientov s COVID-19 alebo podozrením naň. Z nich 80% je neočkovaných a doplácajú na to aj necovidoví pacienti, keďže sa nevedia dostať na plánovanú operáciu. Hovorí minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Čo nás veľmi mrzí, ale verím tomu, že spoločne pochopíme a spoločne budeme održiavať všetky opatrenia, ktoré sú ale to máte nastavené a spoločne si ich budeme vynúcovať. Na nové opatrenia bude aktívnejšie dozerať polícia spolu s regionálnymi hygienikmi. Pôvodne navrhlo konzílium odborníkov tvrdší lockdown. Ani zmierne nie, nepresvedčilo koaličnú SAS, aby zahlasovala. Medzitým Slovensko zaznamenalo za piatok rekordných 9171 nových prípadov koronavírusu pri 34-percentnej pozitivite PCR testov. Doterajšie maximum bolo 8342 z útorka. Počet hospitalizovaných s COVID-om stúpol o 52 na 2997 pribudlo 37 obetí. V Banskobistrickom kraji sú napríklad voľné pre COVID pacientov už len dve umelé plúcne ventilácie. Situácia v prímeskej doprave v okolí Bratislavy je o tohto týždňa kritická. Nový autobusový dopravca, ktorý ju má zabezpečovať, nemá dostatok vodičov. Autobusy tak nielen meškajú, ale niektoré spoje sú úplne vynechané a ľuďom tak komplikujú presuny. Ráno žiadne autobuse nám nešli do roboty vôbec, darmo sme čakali od po 4. do po 6. Teraz vôbec nevieme ako poídu na späť autobusy. Toto čo je, akože A číste namiesto toho, čo som mal cestovať hodinu a pol, budem cestovať asi takých 5 hodín. Generálny riaditeľ spoločnosti Arriva, Lásaj Iván avizuje postupné sanovanie situácie. Môžu počítať s tým, že od dnešného dňa sa to bude stále zlepšovať. Podľa zmluvy mala Ariva už 15. novembra vypraviť 95 spojov. Dodnes to tak nie je. Stále nemajú dostatok vodičov. Prepravca tvrdí, že o pomoc požiadal 15 iných firiem. Kedy a či vôbec začnú jazdiť, povedať nevie. Ariva sa zároveň spolieha na ukrajinských vodičov. Chcú ich 200. Zatiaľ neprišiel ani jeden. Dopravca tvrdí, že za situáciu nemôže. Argumentuje tým, že kým úrad pre Obstarávanie rozhodol o námietkach neúspešných uchádzačov stratili čas pokračuje Miroslav Hlivák predseda Úradu pre verejné obstarávanie Vťahovanie ÚVO do tejto témy je snahou odpútať pozornosť zo situácie, v ktorej sa BSK a spoločnosť Ariva nachádzajú. Je to iba na nich ako zodpovedne si budú plniť svoje zmluvné záväzky. Zodpovednosť za situáciu odmieta nie len úvo, ale aj prepravca a takisto samozprávny kraj. Cestujúci sú však naďalej rukujemníkmi tejto situácie. Akú pokutu dostane dopravca stále nie je známe. V prípade, že Arriva zazmluvní externé firmy, ktoré dodajú mikrobusy s vodičmi, ľudia za cestovanie nebudú platiť, keďže prepravca do nich nestihne namontovať platobné terminály. Slovensko i Česko si v stredu pripomenuli udalosti 17. novembra 1989, sviatok boja za slobodu a demokraciu. Brutálny zásah bezpečnostných zložiek vtedy vyvolal zmeny. Proti pokojnému zhromaždeniu študentov zasiahla policia, no a potom všetky tieto udalosti posunuli našu krajinu k slobode a demokratickým zmenám. Nežná revolúcia patrí k najvýznamnejším udalostiam našej modernej histórie. Mimoriadný význam vo vtedajšom dianí zohrávali študenti, ktorí sa stali oporou demokratizácie. Podľa Petra Weiss, sa, bývalého predsedu komunistickej strany Slovenska, sa atmosféra vo vládnucej strane zhoršovala už na prelome rokov 88-89. Situácia v tom septembri 88 vyzerala veľmi zlé. Dôvera vo vedenie strany a tak ďalej. Komunistická strana navonok zmeny odmietala. Spoločnosť si preto začala hľadať vlastnú cestu ku slobode, hovorí Martin Bútora, zakladajúci člen verejnosti proti násiliu. Rozmanité ľudie rozmanité skupiny ľudí, ktorí takým alebo onakým spôsobom sa stavali. Proti režimu, ale nechtovili politickou opozíciu. Potreba politickej zmeny bola citeľná. Jej rýchlosť a rozsah však boli ťažko predvídateľné. Opäť hovorí Peter Weiss. Ja osobne, keď som bol na tom, na Bratislavskej líre v, v športovej hale na Pasienkoch a bola tam Joanne Bez a vyplí Václavovi Havlovi mikrofón, tak som vtedy manželke hovoril, že no, padne, to, padne to na deň ľudských práv 10. decembra Zomlelo sa to skôr. Názorová opozícia bola zaskočená takisto. Pád režimu sa zpočiatku nejavil ako samozrejmosť. Zrušenie vedúcej úlohy strany však neznamenal jej koniec. Časť jej členov vytvorila stranu demokratickej ľavice. November 89 sa ako historická udalosť zmenil na tradíciu. Pokračuje Martin Bútora. A tá tradícia hovorí o tom, že ak, ak ľudia budú myslieť ponad svoj osobný obzor, ak sa rozdradnú okolo seba a vložia sa do toho, tak tie pomery stále môžu meniť.